0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce, jeden z ostatnich programów w tym roku, Podsumo, częściowo podsumowanie, podsumowanie tego, co się wydarzyło, częściowo oczywiście to, co e, będzie w przyszłości. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, posłanka na Sejm Izabela Leszczyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystkiego dobrego, po świętach.
0: Krótki, krótki okres świąteczny i dużo polityki, mimo wszystko. A najważniejszym tematem przez te święta polityczne był oczywiście temat podsłuchów, zarzutów dotyczących wykorzystywania systemu Pegazu. Dzisiaj zresztą też pospolitej moja rozmowa z panem, Krzysztof, panem senatorem Krzysztofem Braizo. No pytanie właśnie pytanie: co, czego pani też czego pani oczekuje i w, w tym tygodniu, i w, już w następnym politycznie? Co się powinno politycznie wydarzyć, w tej sprawie oczywiście?
1: Jedno zdanie, panie redaktorze, mojej opinii. Ja myślę, że przy świątecznych stołach takie osoby jak pan czy ja, ludzie zaangażowani politycznie, rzeczywiście rozmawialiśmy o podsłuchach, o Pegasusie, o senatorze Brejzie, Bo to jest szokujące i wydawało się w demokratycznym państwie niemożliwe. Natomiast zapewniam Pana, że cały szereg moich znajomych, przyjaciół, ludzi rozmawiało jednak o drożyźnie i o tym, że te święta były bardzo drogie i że ludzie boją się po prostu tego, że ceny będą wyższe w przyszłym roku. Ale wracając do, do politycznej oceny, no, no, czy
0: rad... Dwa jedna pani senator, mówi, że oczekuje nadzwyczajnego, niejawnego posiedzenia Sejmu z, z pełnymi wyjaśnieniami, a później dymisji pana wicepremiera Kaczyńskiego, ministra Ziobry i ministra Kamińskiego.
1: Znaczy tak naprawdę do dymisji powinien się podać rząd. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby taki podsłuch był możliwy bez wiedzy premiera Morawieckiego. I znaczy Wszyscy pamiętamy, pan sam zresztą w swoich opiniach, artykułach porównuje to do, do, do afery Watergate, bo, bo, no, bo trudno ja tego się, porównania nie, nie robić.
0: No, takie zostawienie się pojawia. Ja mam pewne wątpliwości, czy to jest to, to samo, ale, ale może to, to moją opinię zostawmy. Pytanie, czy, e, czy, czy powinien czy, czy inaczej, ale uważa pani, że to powinien być apel całej opozycji, nie tylko Platformy? To o czym pani mówi hmm. przez chwilę.
1: Zresztą, panie redaktorze, tak ta już jest. Chyba nie ma partii politycznej, która się nie wypowiedziała i która jednoznacznie nie, 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 nie stwierdziła że premier powinien wyjaśnić także koordynator do spraw służb specjalnych powinni odpowiedzieć na pytania opozycji, ale ja oprócz takiego, bo ja byłam już na dwóch niejawnych posiedzeniach Sejmów chyba w tej kadencji, i one naprawdę jedno dotyczyło maili dworczyka, drugie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Oba były żenującym spektaklem propagandy i atakiem na opozycję, dlatego ja szczerze mówiąc rozumiem Krzysztofa, to dotknęło jego, jego rodziny, ale ja chyba nie oczekuję takiego spektaklu propagandy. Premier Morawiecki jest kłamcą i nigdy nie wytłumaczył się z bardzo złych rzeczy, które się w tym rządzie dzieją, więc nie liczę, że się zmieni. Natomiast oczekuję, że opozycja, która, a raczej inaczej, że koalicja rządząca, której większość jakby wisi na panu, którego nazwiska nawet mi się nie chce wymieniać, panu Mejzie. I no, uwaga... Pan, tych...
0: pan był wiceministrem zresztą, ale pan był wiceministrem...
1: Znaczy jedno yy. zdanie. To, że on w ogóle został wiceministrem, yy, to była jakaś farsa, taka jak pan Bortniczuk, Minister Sprawiedliwości, przepraszam, sportu. No, ale nadaje się na jednego i drugiego tak samo. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że chodzi o to, że pan Mejza ma głos. Ma głos i, i, i to jest ważne. To, czy on jest wiceministrem, czy nie, w ogóle jest bez znaczenia. Powinien być po prostu wyrzucony z klubu pisu. Natomiast, znaczy... Ja oczekuję Komisji Śledczej i oczekuję od Pawła Kukiza, który też nigdy nie powinien wejść do polskiej polityki, bo w gruncie rzeczy jest szkodnikiem, ale ma jedyną w swoim rodzaju szansę stanąć po jasnej stronie mocy i pokazać ludziom, właściwie milionom, którzy kiedyś, dawno mu zaufali, że naprawdę chodzi mu o uczciwość polskiej polityce. Jeśli Paweł Kukiz i te dwie szable, które ma, zagłosują za komisją Śledczą, no to naprawdę mamy szansę czegoś się wreszcie dowiedzieć o tym, jak bardzo Polska jest państwem niedemokratycznym pod rządami pis
0: Ale czy, 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 czy ta komisja śledcza byłaby też, nie byłaby właśnie też takim spektaklem? Jak komisja pierwsza komisja ta, która była najbardziej znana, czyli ta komisja Rywinowska?
1: Komisja Rybinowska nie była spektaklem, ona pokazała, tak naprawdę ja zainteresowałam się wtedy polityką bardziej, wydawało mi się nieprawdopodobne, że tacy ludzie mogą sprawować władzę i doszłam do wniosku, że albo trzeba się tym zająć i wziąć swoje ręce, albo można siedzieć na kanapie i narzekać i gdyby ta komisja, która teraz powstanie była jak Rybinowska, to ja jestem za. Ja obawiam się raczej czego innego, ale i tak uważam, że warto na nią postawić. Że ona będzie tak jak taka komisja pana Chorały, co to miała lukę wad pokazać, była jednym wielkim spektaklem politycznym, kłamstwem i manipulacją. Minęło ileś lat, nic się nie wydarzyło, nikt nie znaczy, no nic, tak? Bańka propagandowa. Więc, ale. Ale powiem tak, jeśli ta komisja nie powstanie teraz, bo nie wierzę ani w uczciwość pana Kukiza, ani w jego patriotyzm i, i w to wszystko, o czym opowiada, to jestem przekonana, że ta komisja powstanie po wygranych przez opozycję w wyborach najdalej w 2023 roku. I, 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 I na pewno musi wyjaśnić nie tylko senatora Brejze ale też inne osoby podsłuchiwane, o których już wiemy spoza świata polityki, ale no bardzo ważne dla tego, co się dzieje w Polsce.
0: Czy znaczy, myśli Pani, że mogą być wcześniejsze wybory, że to jest jakiś realny scenariusz? to wychodzi ich pytanie na przyszły, na przyszły rok?
1: Mhm. Ja... Yy... Jeszcze kilka tygodni temu, ale chyba nadal tak myślę, choć sądzę, że sytuacja jest dla PiSu coraz gorsza. Nie spodziewali się, że to tak szybko pójdzie. Bo ja byłam przekonana, że wybory będą na wiosnę 2022 roku z prostego powodu, ponieważ ten nieszczęsny Polski Ład wchodzi w życie 1 stycznia i wszyscy emeryci, osoby nisko zarabiające zobaczą trochę więcej pieniędzy w swoich portfelach ze względu na kwotę wolną podniesioną i zanim ci ludzie zorientują się, że zostawiają nie tylko to, co zobaczyli, że w portfelach jest więcej, ale w sumie ze dwa razy więcej niż do tej pory w sklepach, że zapłacą za rachunki, za prąd, za gaz dużo więcej niż Dostali w cudzysłowie odpisu, no to zanim ci ludzie się zorientują, to Kaczyński będzie chciał zrobić wybory na fali takiej właśnie propagandy, sukcesu. Poparcie, znowu daliśmy wam jakieś pieniądze. No, I będzie myślę, chciał wygrać.
0: Pani, posył, pani Przewodnicząca, jedna, jedna rzecz, bo tak się, myślę, że żeby było jasne. Jeśli, jeśli prezes PiS, czy w zasadzie sensie pani Marszu witek no ale to musiała być decyzja, to jest wiadomo, decyzja prezesa. Kaczyńskiego władz partii PiS, zdecydowaliby się na to, żeby głosować ten wniosek, który służyło chyba PSL o samo rozwiązanie Sejmu, to jak rozumiem Platforma bez żadnych warunków byłaby za tym wnioskiem.
1: Oczywiście, że tak. Już tak jak mówił premier Tusk na naszej Radzie Krajowej, już tworzymy sztaby ludzi, którzy będą pilnowali wyborów, bo to, że wybory w 2019 roku były nieuczciwe, niesprawiedliwe to potwierdziły międzynarodowe organizacje. Tak? Jak ktoś był w Polsce i oglądał telewizję rządową, no to też nie musiał nawet badań żadnych z tego, ani raportów czytać. Więc to, czego, to co możemy zrobić, no to oczywiście dotrzeć do społeczeństwa i przede wszystkim także dopilnować uczciwości w komisjach, bo PiS rzuci Panie redaktorze wszystko na jedną szalę. Znaczy oni wiedzą, że naprawdę wielu z nich, i to nie są czcze groźby, tak? ja nie jestem ani nie aspiruję do bycia Ministrem Sprawiedliwości, ani do byciem prokuratorem generalnym. Natomiast jestem przekonana, że wiele z tych osób i, i, i jakby mamy na to dowody, no stanie albo przed Trybunałem Stanu, albo przed sądem. Niezależnym wtedy, niezawisłym, wolnym.
0: Też mówiła Pani o tej Radzie Krajowej. Tak się wydaje mi, że dwie rzeczy, które nie wydarzyły się w tym roku, jeśli chodzi o o Platformę, to dwie rzeczy, które ja tak krótko, bo w tym planie, który był zaprezentowany, był wielopunktowy, ale nie było dwóch rzeczy, które chyba już nie będą w ogóle tematami. Jeden to temat tej deklaracji ideowej Platformy sprzed, to jeszcze było ten pomysł się, pojawione i odświeżenie przed tym powrotem Donalda Tuska. Drugi właśnie też sama Pani mnie zainspirowała do zapytania o to pomysł na taki rodzaj gabinetu cieni. To też tych dwóch rzeczy nie było na tej Radzie Krajowej, nie było to wspomniane i wydaje się, że te tematy już nie wrócą, tak? Jeden i drugi był gdzieś tam w jakichś planach, jak rozumiem, przed powrotem Donalda Tuska.
1: To znaczy Wydaje mi się, że gabinet cieni to była nasza jakaś aktywność w poprzedniej kadencji i pewnie dwa razy do tej samej rzeki się nawet nie da wejść, więc nie sądzę, żebyśmy wchodzili. Natomiast czymś innym, ale jednak podobnym, czy mającym podobne cele, jest cały szereg kongresów programowych, które zapowiedział najpierw Donald Tusk, a później mówił o tym Bartek Sienkiewicz, który koordynuje te prace. Jesteśmy też z posłem Sienkiewiczem umówieni między świętami a Nowym Rokiem, żeby porozmawiać o tym pierwszym kongresie i, i także o kolejnych. Więc kongresy programowe, na których nasi eksperci, my sami będziemy mówić, o naszych programowych założeniach i kierunkach, ale też będziemy chcieli słuchać trochę terenu tego, co się gdzieś tam w sercach i umysłach ludzi pojawia, jakie są ich oczekiwania, marzenia i i, i, i to będziemy chcieli wykorzystać do tworzenia programu, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o deklarację ideową, panie redaktorze, To znaczy tak, ale wie pan co, ja myślę, że w tej deklaracji to najważniejsza była praca nad nią, znaczy dziesiątki godzin wydyskutowanych z naszymi tak zwanymi, choć nie nie znoszę tej nazwy, dołami partyjnymi, czyli ludźmi, którzy są w Platformie, ale nie są na pierwszej linii, nie są posłami, nie są radnymi, po prostu są są z nami, bo wierzą w Platformę Obywatelską i w nasze ideały. Ja myślę, że my nawet już nie musimy dzisiaj tego, tego spisywać. Natomiast to jest oczywiście decyzja Donalda Tuska i myślę, że na którym z pierwszych zarządów w nowym roku też o tym będziemy rozmawiać. Jak, się, jak chcemy się określić, nie tylko dla naszych członków, ale także dla innych, którzy chcemy, żeby na nas zagłosowali.
0: Czy to, a czy, Gdy spogląda Pani na te pierwsze, pierwsze tygodnie, miesiące przyszłego roku, to, to jedną z rzeczy, która była w tym roku, zwłaszcza tak jak Pani wspomniała, w trakcie świąt i na pewno będzie w przyszłym roku, to są kwestie cen, podwyżek. Cen energii, to jaka jest, jaka będzie, czy, czy jest na styczeń, luty planowana jakaś aktywność, coś, co będzie jakoś ten temat politycznie też no, przechwytywało, że tak się wyrażę?
1: Znaczy, pierwsza nasza akcja taka uświadamiająca ludziom i odkłamująca propagandę Morawieckiego i PiSu. To była ta akcja z billboardami na czerwonym tle, biały napis PiS równa się drożyzna. Takie billboardy pojechały w Polskę, pojechały do wiosek i miasteczek, żeby ludziom uświadomić, że to naprawdę te 40 mniej więcej danin podatków podniesionych lub wprowadzonych, to jest przyczyna inflacji. Ta, ta, ta pierwotna, ta nasza wewnętrzna, bo to, co Kaczyński mówi dzisiaj w wywiadzie, że przyczyny inflacji są zewnętrzne, to jest tylko część prawdy, jak zwykle w PiSie. Znaczy, inflacja w Polsce była za wysoka od dwóch lat, znaczy, w czasie jak inne kraje miały deflację, my już mieliśmy inflację. W momencie, kiedy to, co przyszło z zewnątrz, z kryzysem energetycznym, nałożyło się na naszą za wysoką inflację, jak do tego dołożymy niekompetentnego, upartyjnionego pana prezesa Glapińskiego i jakąś bezwolną Radę Polityki Pieniężnej i wprowadzenie przez rząd jakby Łamiąc same kołem Polskiego Ładu, który znowu, co spowodował? No przecież każdy przedsiębiorca zdyskontować sobie już musiał przyszłe wyższe podatki. No czyli naprawdę mamy inflację na życzenie PiS-u, tak będziemy o tym mówić.
0: Jest ta akcja PiS-u równa się drożyzna będzie jeszcze coś, bo pamiętam, że premier Tusk, był premier Tusk też mówił o zmianach w budżecie, czy pomysłach na zmianę w budżecie, na zmianę priorytetów
1: ja My zgłosiliśmy takie poprawki bardzo poważne. To znaczy jedna to jest 20 miliardów, które PiS ukrywa w wyższym vat ie i cit ie ze względu na inflację, bo pan przecież wie doskonale, że inflacja w przyszłym roku, no, już mamy około 8, pewnie, pewnie więcej w grudniu, jeszcze tego nie, nie, nie wiemy. W przyszłym roku ta inflacja też będzie co najmniej dwa razy wyższa niż zaplanowana w budżecie. To jest kilkanaście miliardów z vat więcej i pewnie kilka miliardów z CIT-u. Więc te pieniądze chcemy przeznaczyć nie na, tak jak robi to zwykle PiS, że rozdaje jakimś tam instytutom wolności, przeróżnym swoim fundacjom i, i, i właściwie krewnym znajomym Królika. Chcemy te pieniądze przeznaczyć na system ochrony zdrowia. Znaczy system ochrony zdrowia się naprawdę wali, w Polsce umiera najwięcej ludzi prawie na świecie, Jesteśmy, znaczy kompletnie Rząd sobie nie poradził, ani ze szczepieniami, ani z walką z pandemią, ani z leczeniem chorych na COVID. W związku z tym te pieniądze są konieczne. Ale druga poprawka, o której muszę powiedzieć, to jest 10 miliardów na transformację energetyczną. Ceny energii w Polsce są takie drogie dlatego, że PiS absolutnie położył transformację energetyczną. Zniszczył energetykę wiatrową, zniszczył fotowoltaikę, wpakował miliardy w ostrołękę, kompletnie nie potrafi zarządzać transformacją. A warto wiedzieć, panie redaktorze, że z Unii Europejskiej, z którą jest skłócony i właściwie nie wiadomo, czy jakiekolwiek pieniądze z Unii dostaniemy, przez najbliższe 8 lat na, po to, żeby polska gospodarka stała się zielona, innowacyjna i przede wszystkim konkurencyjna, możemy dostać uwaga prawie 600 miliardów złotych. I bez tych pieniędzy transformacji nie będzie. Dlatego taka poprawka w budżecie. Mamy nadzieję, że PiS przegra wybory, będziemy umieli te pieniądze wykorzystać i naprawdę postawimy polską gospodarkę na nogi, a nie na głowie, jak stoi przy pisie.
0: A kiedy ty, na koniec jeszcze pytanie o te, o te kongresy? Kiedy one się skończą? Bo czy jest jakiś termin, kiedy one będą już, ten cykl będzie zakończony w przyszłym roku?
1: Znaczy w planie mamy chyba pierwszych sześć kongresów. Pierwszy to jest 28 stycznia. Myślę, że taki jeden kongres w miesiącu. Jeśli trzeba będzie przyspieszyć, to pewnie będą dwa. Ale sądzę, że tak do połowy roku się z tym uporamy. W tym sensie, że że, że będziemy mieli taki bardzo duży materiał, który będzie w gruncie rzeczy naszym programem, tym co zaproponujemy Polkom i Polakom w wyborach.
0: O tym, o tym, co w przyszłym roku w polityce, myślę, że to pierwsze posiedzenie Sejmu w styczniu też będzie interesujące. Z tego co pamiętam będzie głosowany wniosek z wywołania ministra Botniczuka, ale to już na początku przyszłego, przyszłego roku. Teraz wniosek złożony zresztą przez Platformę. Teraz o tym pewno będziemy rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była wiceprzewodnicząca Platformy i posłanka na Izabela Leszczyna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego na nowy rok Panu redaktorowi i wszystkim dziękuję. Państwu. Dziękuję, dużo zdrowia. Duże zdrowie. dziękuję bardzo.